0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 3. Mai 2019. Die Erfolge geben uns recht. SIG wuchs im vergangenen Jahr trotz einiger Probleme überdurchschnittlich stark. Vorstandschef Robert Bauer lenkt den Blick aber auf einen anderen Aspekt, die Start-up-Aktivitäten des Sensorherstellers. Waldkirch. 11,8 Prozent des Umsatzes gibt SIG inzwischen für den Bereich Forschung und Entwicklung aus, wie der Vorstandsvorsitzende Robert Bauer betonte. Das waren noch einmal 0,6 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr. Den Grund schob er bei der Bilanzvorstellung gleich hinterher. Mit der gezielten Erhöhung steigern wir im Zuge des Technologiewandels hin zu künstlicher Intelligenz unsere Innovationskraft und sichern somit die Zukunftsfähigkeit. Ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag aus dem Budget fließt direkt in Startup-Initiativen. Die bereits sichtbaren Erfolge unserer Initiativen geben uns Recht. So profitiert Sensorintelligenz von Deep Learning und liefert neue Funktionalitäten für Sensoren, so Bauer. Die ersten Kunden aus der Logistikautomation profitieren demnach bereits von diesen neuen Algorithmen. Auch abseits des F&E-Bereichs hat das vergangene Jahr der AG positive Entwicklungen beschert. So wuchs der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um mehr als 10% auf 1,7 Milliarden Euro. Und der Umsatz steigerte sich um 8,3% Prozent auf 1,636 Milliarden Euro, was Bauer als überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zum Branchendurchschnitt einordnete. Unterm Strich gibt es indes Schattenseiten. So sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 148,8 Millionen Euro auf 117,5 Millionen was einerseits planmäßig mit den höheren F&E-Aufwendungen zu tun hat, andererseits aber mit Überhitzungserscheinungen auf den Beschaffungsmärkten, die zu erheblichen Mehrkosten auf der Materialkostenseite führte. Und zwei weitere Punkte trüben die Bilanz. So gab es gegenläufige Währungseffekte und die Märkte entwickelten sich äußerst unterdurchschnittlich. Während der Heimatmarkt nur um 1,8 Prozent wuchs, ging es in der Region Asien-Pazifik um 12,9 Prozent nach oben. Für das laufende Jahr zeigt sich der SIG-Vorstand dennoch recht zuversichtlich. Dank weltweiter Präsenz und neuer Produkte werde man wieder Wachstumschancen ergreifen. Angestrebte finanzielle Eckdaten nannte er nicht, er verwies aber unter anderem auf die sehr gute Auftragslage bei Lösungen zu Schiffsemissionsmessungen. LIDEK stärkt China. Der Anbieter von technischen Dienstleistungen hat ein Joint Venture gegründet. Der Partner dafür ist nicht irgendwer. Stuttgart, Peking. LIDEC hat gemeinsam mit der Beijing Automotive Industry das Joint Venture Bike LIDEC gegründet. Die Partner sind je zur Hälfte beteiligt. Das chinesische Unternehmen ist eine Tochter des fünftgrößten Fahrzeug- und Automobilproduzenten in der Volksrepublik. Nach Angaben von LIDEC stärke man durch den Zusammenschluss die Position in China als führender Anbieter technischer Dienstleistungen. Gerwin Gedig, Managing Director der LIDEC Industrial Services China, sieht ohnehin einen breiten Wachstumsmarkt. Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung in chinesischen Produktionsunternehmen gehen mit einem steigenden Bedarf an hochwertigen Dienstleistungen einher. Das Joint Venture sei bereits mit zwei Projekten für die Beijing-Benz Automotive rund um Industrie 4.0-Anwendungen betraut. Die Lidec mit Sitz in Stuttgart ordnet sich selbst als führenden Anbieter technischer Dienstleistungen in der Automotive- und Fertigungsindustrie ein. Mit rund 20.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 900 Millionen Euro. Konstanz und der Notstand die Stadt ruft als erste in Deutschland den Klimanotstand aus. Die Folge, die Initiatoren müssen jetzt ran. Konstanz. Der Gemeinderat hat einstimmig einen Beschluss gefasst, der auf die Initiative der lokalen Vertreter der Schülerbewegung Fridays for Future zurückgeht. Das bestätigten die Schüler und die Stadtverwaltung. Der Beschluss sei zwar kein Notstand im rechtlichen Sinne, mit ihm würde aber der Klimawandel als Bedrohung anerkannt. Nach Angaben von OB Uli Burchardt kamen die Initiatoren im Februar auf die Stadtverwaltung zu, um den Beschluss zu initiieren. Mit dem Beschluss sollen mehrere Ziele verfolgt werden, zu denen unter anderem städtische Aktivitäten in Sachen Mobilität und Energie gehören. Zudem sollen Vertreter der Schülerbewegung aktiv an der Gestaltung von Beschlussvorlagen für den Gemeinderat mitarbeiten dürfen. Zwar ist Konstanz die erste Stadt in Deutschland, die einen derartigen Notstand ausruft, weltweit befindet man sich damit aber in prominenter Gesellschaft. Basel, Los Angeles und Vancouver gehören dazu und jüngst hat sogar das Parlament in Großbritannien den Klimanotstand beschlossen. Naturkost Freiburg regelt Nachfolge. Der Händler vereinbart mit der Bodan aus Überlingen eine Kooperation. Gründer Jürgen Schuchrath bleibt weiterhin an Bord. Freiburg-Überlingen. Nach 37 Jahren in der Verantwortung bei der Naturkost Freiburg hat Schuchert eine Vereinbarung mit der Bodan getroffen. Laut Mitteilung werden die Kunden und Lieferanten eingeladen, zu dem Naturkostgroßhändler zu wechseln. Uns ist es ein Anliegen, partnerschaftliche Wertschöpfungskreisläufe zu erhalten und zu stärken, wird Bodan-Geschäftsführer Sascha Dammer schon zitiert. Und Schurad ergänzt, mit der Infrastruktur und dem Service seien die Überlinger die idealen Partner, um ein Lebenswerk in einen größeren Zusammenhang zu integrieren. Zu den Modalitäten machten die beiden Unternehmen keine Angaben. Schurad bleibt für eine nicht näher definierte Übergangszeit als Ansprechpartner für die eigenen Kunden erhalten und wird anschließend beratender Mitarbeiter. Die Bestellungen, Lager- und Transportlogistik wird künftig über Bodan abgewickelt. Zu den wirtschaftlichen Eckdaten der Naturkost Freiburg gab es keine näheren Auskünfte. Der Bodan-Großhandel für Naturkost wurde 1987 gegründet und zählt sich selbst zu den Pionieren der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Das Vollsortiment umfasst mehr als 12.000 täglich lieferbare Artikel. Mit einer eigenen Lkw-Flotte versorgen die rund 220 Mitarbeiter 550 Verkaufsstellen in ganz Süddeutschland. Der Umsatz mit Handelswaren lag bei den profitablen Unternehmen im Jahr 2017 bei rund 72,6 Millionen Euro. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 3. Mai 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes und vielen anderen Plattformen.